0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazella et Stéphanie Colo.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, euh, elle est visionnaire elle est américaine, elle a parié très tôt sur l'écosystème tech français, elle a d'abord lancé TechCrunch en France, puis l'incubateur Microsoft France également. Et enfin, elle a lancé et elle dirige aujourd'hui le plus grand incubateur de start-up au monde, Station F. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir dans le tête-à-tête -tête Roxane Barzin.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Colin Gallois, le cofondateur. Dépure qui développe une solution de freinage pour les fauteuils roulants et Ambroise Collomb, le directeur général des nouveaux géants, lui veut faire entrer la transition écologique au cœur des entreprises et puis enfin en dernière partie, comme de coutume, Fred répondra à vos questions, aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business
1: Et tout de suite, place au tête à tête avec Roxane Varza les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. Bienvenue dans euh, Les pionniers, le tête-à-tête aujourd'hui avec Roxane Varza. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors tu es euh, une Américaine, pionnière de la tech en France <rire> Euh, tu as été visionnaire en pariant très très tôt sur l'écosystème tech français euh, dès 2009 et en devenant la première à mettre en lumière d'ailleurs la tech euh, française en anglais. Euh, tu as rapidement été identifié par TechCrunch, puis Microsoft, euh, auprès desquels tu as infusé un juste mélange entre culture française et américaine, en tout cas une culture très entrepreneuriale. Euh, Xavier Niel euh, ne s'y est pas trompé non plus, il est venu te chercher pour lancer le plus grand incubateur de start-up au monde que ça, a, Station F. Alors, tu connais le principe de l'émission, on va reprendre euh, ton parcours euh, et euh, on aura quelques images et quelques interventions de Stéphanie qui va venir nous, nous présenter tout cela, les étapes marquantes. Et puis, on va explorer euh, ton esprit pionnier, euh, ce que c'est que l'innovation pour toi, euh, tes émotions, tes ressentis. On va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment tu marches. Attention, ça va être, euh, voilà, ça va être très <rire> introspectif. Euh, et donc, on va commencer par le début. Tu es né euh, en 1985 à Mountain View, en Californie, euh, tu as grandi à Palo Alto, donc juste à côté de l'université de Stanford, la grande université américaine en Californie. Euh, tu as fait une licence de littérature française à UCLA, euh, University of California de Los Angeles, parce que depuis très longtemps, ta passion, c'est la France euh, donc, euh, comment ça se fait que tu aimes, aimes autant la France euh, depuis autant de temps
3: C'est impossible à expliquer. Tout le monde me pose la question, depuis très longtemps d'ailleurs. Euh, je pense que, bah, comme mes parents sont d'origine iranienne, origine iranienne pardon. Euh, et j'ai grandi dans une maison où on avait quand même des livres de français, parce que les Iraniens sont assez francophiles, je pense que j'étais assez exposée à la langue française euh, très tôt. Et puis, aux États-Unis, pas, c'est pas un secret. Tout le monde apprend l'espagnol. Je voulais être différente, donc... Euh... Voilà, j'ai commencé par le français. français.
1: Ouais. <rire> voilà. Et donc, en 2005, tu viens en échange à Bordeaux. Euh, tu te souviens de la première impression que ça t'a laissé la France, quand tu es venu euh, à Bordeaux à ce moment-là
3: Oui, ouais, je me disais, euh, ça ne va pas être simple. C'était ah. culturellement très différent. Tu parlais de, déjà français euh, Non, Non pas, pas, du, tout. pas du tout. Enfin, j'avais fait des cours euh, au lycée, mais une heure euh, par jour, euh, ce n'est pas mmh. maximum. Euh, non, arrivant à Bordeaux, je me disais... Euh, je sais pas, j'imaginais peut-être euh, plus de facilité à interagir avec des personnes, euh, comme aux États-Unis. On peut en plus saluer n'importe qui, parler avec n'importe qui dans la rue. C'était pas trop l'esprit à Oui, mais
1: bah, en vrai, il y a quand même aussi <rire> la barrière de la langue. Hein. Enfin, C'est pas Bien non sûr. plus simple euh, Bien sûr. dans n'importe quelle culture d'interagir euh, quand on parle pas la langue.
3: Bien sûr. Et puis on fait pas ça avec n'importe qui. Euh...
1: Non. Euh, tu as fait pas mal de lectures à ce moment-là quels sont les auteurs français que tu que
3: j'aime bien en vrai j'ai tout adoré j'étais très marquée évidemment par les classiques Molière, Camus, Rabelais euh, qui m'avait marqué Rousseau je Rousseau. pense que j'avais lu des, des choses de Rousseau qui m'ont bien marqué aussi
1: de retour aux états unis tu commences ton premier job chez Business France Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque mais mm. c'est l'équivalent de Business France et ton rôle c'était de convaincre les boîtes californiennes viens euh, de travailler tout simplement euh, avec la France, de faire du business avec la France. C'est ta première rencontre en fait aussi avec euh, toutes les boîtes tech de la Silicon Valley. C'est un univers qui t'a plu tout de suite Qu'est-ce que tu as trouvé
3: bah, C'est marrant parce qu'en fait, j'ai découvert l'univers des startups via ma passion pour la France. Donc, j'ai commencé à travailler pour Business France parce qu'il y avait le lien avec la France que je cherchais. Et euh, comme ma zone était euh, San Francisco avec toutes les startups, je me disais « Ok, bah, je vais aller démarcher les, les startups euh, ». Et je n'imaginais pas découvrir derrière des personnes si passionnées, passionnantes, intelligentes avec des projets de dingue. Euh, et donc, je suis tombée complètement à amoureuse des startups, mais à ce moment-là.
1: Oui, alors que tu es né <rire> dedans, parce oui, qu'en enfin, oui. en en ayant évolué à Mountain View et Palo Alto, tu étais quand même au milieu de la Silicon Valley euh, depuis toujours. Alors après cette expérience, tu décides euh, en 2009 de prendre un aller simple cette fois pour la France, pas d'aller-retour, tu t'installes à Paris et très rapidement tu offres à l'écosystème tech français euh, qui euh, était à peine naissant à un horizon international. Stéphanie
2: Effectivement, vous lancez à ce moment-là Tech Baguette. Un blog en anglais sur le monde des, des start-up, de l'innovation et des entrepreneurs. Euh, L'objet de, de promouvoir les start-up françaises auprès des investisseurs anglo-saxons. Et vous êtes la, pro, la première à le faire. Euh, ce qui vous vaut d'être repéré par Ted Crunch, euh, site d'info américain spécialisé dans les start-up, qui vous propose de prendre la tête de la rédaction française. Vous acceptez, non sans appréhension, parce que cette fois, vous êtes obligé euh, d'écrire en français.
1: Alors, on te voit en photo là ici avec Cédric Georgie et Romain Dillet de, de, de TechCrunch sur différentes époques. Euh, D'ailleurs, alors tu, tu tu te sentais euh, comment quand tu quand on t'a confié ce rôle-là
3: Ah mais je me sentais je sentais absolument pas capable de le faire en vrai. Je me rappelle que en fait en pour, français. Euh, C'est de... en français. C'est un français. En fait, j'écrivais déjà pour le site en anglais et euh, Mike Butcher euh, qui était le, le rédac chef pour euh, Angleterre à l'époque, je ne sais plus si c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, il est passé à Paris, il m'a dit, on a ce site français, on veut le relancer. Est-ce que ça t'intéresse J'ai pas hésité, j'ai dit oui, sans réfléchir. Je me disais, bah, si jamais on veut relancer, bien sûr, je vais être impliquée. Euh, et j'imaginais jamais qu'il allait m'appeler le lendemain pour me dire, ok, ça y est, on annonce aujourd'hui. Et donc, j'ai paniqué, j'ai appelé Cédric qui était sur la photo juste avant, et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire <rire>
1: <rire> oui, donc tu as, as vu l'opportunité, tu as sauté dedans et après tu t'es dit « Oups !» Ouais. Voilà. un peu. <rire> ouais, Et c'est aussi comme ça qu'on avance, hein. surtout c'est très euh, très quelque part exploratoire, entrepreneurial de, de progresser comme ça. Et en 2010, tu poursuis, tu euh, fondes Girls in Tech euh, à Paris, euh, une association qui est ensuite devenue a Starter, donc… Euh, comment on traduire « start her » en <rire> oui. français c'est « démarrer elle, elle » ouais, voilà, voilà. <rire> euh, qui a fusionné avec le collectif Sista un petit peu plus tard ici on te voit euh, avec Mike Butcher euh, vous organisez des formations euh, au code des « lady pitch nights » c'est-à-dire des, des, euh, des soirées de pitch euh, pour les, les femmes et, euh, et des conférences ouvertes à tous mais où seules les femmes peuvent s'exprimer en fait tu, tu as pris euh, tu as déjà compris le problème, non seulement bon, de l'écosystème <rire> naissant, mais aussi de la sous-représentation des femmes dans cet écosystème, euh, comme, euh, comme une force. Euh, et euh, c'est quelque chose que tu avais déjà remarqué dans d'autres écosystèmes, ou que, qui t'est paru spécialement saillant euh, sur l'écosystème français. Mmh. Ici, on te voit en photo avec Sheryl euh, Sandberg, donc, euh, une, la, la CEO de, de Facebook, euh, Meta, euh, une des femmes businesswomen les plus influentes du monde, hein, probablement. Oui. Euh, alors, comment, tu, euh, comment justement tu, tu as repéré qu'il y avait ce problème-là
3: bah, C'était assez flagrant, même quand j'étais à San Francisco avant d'arriver en France, euh, dans les conférences notamment, parce qu'en fait, là, on, on remarque vraiment qu'il y a peu de femmes, on est, on est seul, et j'avais plusieurs fois assisté à des conférences ou des salons où plusieurs fois les gens à l'entrée me disaient Non, non, vous vous êtes trompé de salon. Je dis bah, Non, non, non je suis tech, j'ai envie. j'aime ça. <rire> voilà. <rire> euh, et c'était en arrivant à. À Paris, où j'ai dit, bah, en fait, la même, je vois exactement la même chose ici. Euh, surtout dans les conférences où je me disais, c'est dommage de remettre les mêmes personnes sur scène, des hommes, euh, quand il y a plein d'autres personnes qui pourraient prendre la place et raconter d'autres histoires qu'on ne connaît pas. Donc, c'était un peu ça l'esprit avec euh, Girls in Tech au début.
1: Donc, en septembre 2012, euh, tu deviens directrice de l'incubateur Microsoft France euh, Qu'est-ce que tu apprends dans, dans le club très privé des GAFAM Parce que c'était les GAFAM <rire> en France, mais tu es, voilà, es rentrée dans, chez ouais. les GAFAM.
3: En effet, c'était extrêmement formateur. Je peux dire que euh, chez TechCrunch avant, j'étais assez bah, seule et autonome, parce qu'en fait, toute l'équipe était aux US. Moi, j'étais ici en France. J'avais évi évidemment plein de bénévoles qui m'aidaient, mais en tant que salarié de TechCrunch crunch j'étais seule euh, chez Microsoft. Beaucoup de process, euh, beaucoup de, de réflexions, de discussions. C'est une énorme équipe, c'est quelque chose que je n'avais pas connu. Et donc, le début était, je ne cache pas, c'était difficile pour moi de m'adapter à cette culture, mais je pense que c'était extrêmement formateur par la suite.
1: D'accord, process, mais quand même aussi euh, puissance, et puis vision, et, euh, oui. et, et, et goût du, de, la, de la nouveauté, de l'innovation. Oui.
3: Et puis moi, je suis arrivée à la fin de la période Balmer, et pour le changement avec Satya. Et donc, j'ai aussi vu euh, ce changement, euh, qui était assez impressionnant.
1: Steve Balmer, fait <rire> quelques, quelques sorties sur scène incroyables. Euh, en parallèle, tu organises les FAIL Conference, c'est-à-dire les conférences de l'échec. Euh, cette fois-ci, euh, c'est euh, la, la culture américaine que tu veux infuser euh, dans euh, l'écosystème français. Euh, Est-ce que, est que tu trouves qu'on ne sait pas bien parler de l'échec en France
3: <rire> Je pense à l'époque, en vrai, je sentais qu'il y avait vraiment... Euh, euh, oui, il y avait un problème avec le sujet. Je, tout le monde, quand on a décidé de lancer un la conférence... Un problème avec l'échec. Un problème avec l'échec, un problème de... Oui, enfin, l'idée, c'était de décomplexer un peu le sujet. Et donc, euh, quand on a décidé de lancer la conférence, tout le monde était d'accord que oui, en effet, on n'en parle pas. Les gens, ils se cachent derrière les réussites. Et en fait, derrière, il y a plein d'erreurs de, et de problèmes qu'on ne partage pas. Euh, et pour la première conférence, c'était marrant. Tout le monde était d'accord. Personne n'a partagé d'histoire personnelle d'échecs. Et donc, on a dû retravailler Parce le comportement. pas. <rire> non, <je rire> mais pas bien fait. sûr que non.
1: <rire> pas d'échecs, je vois pas de, de quoi tu veux parler. Euh, donc, euh, oui, tu... en fait, l'échec, c'est considéré comme une source d'apprentissage, un peu dans la culture américaine, exact. surtout entrepreneuriale. Et euh, on dit, bon, euh, parfois tu euh, réussis et parfois tu apprends. Euh, et, et donc, en fait, on n'échoue jamais avec cette mentalité-là. Euh, et donc, tout au long de ton parcours, tu as euh, toujours osé prendre de la parole, partager ta, ta vision et ton engouement pour la tech française. Et il y en a un qui euh, ne s'y est pas trompé, qui a su te repérer, Stéphanie
2: de Xavier Niel. Il vous propose de diriger Station F en octobre 2015 et le projet est ambitieux. 34 000 m2 entièrement dédiés aux startups. up Près de 1000 s'installent sur place. C'est le plus grand incubateur au monde avec 30 programmes d'accompagnement. Un lieu de travail mais aussi un lieu de vie. Une sorte de petite Silicon Valley à la française. Après trois ans de, de travaux, vous inaugurez Station F. On est le 29 juin 2015 et c'était en, en présence du président de la République, Emmanuel Macron.
1: Alors Xavier Niel, on le rappelle, fondateur de Free, et puis énorme contributeur à l'écosystème, hein, de, de toutes les, les écoles, et maintenant Station F aussi, et puis aussi le projet Hectare, maintenant, l'école euh, mmh. euh, 42. Enfin bon, euh, Beaucoup, beaucoup de projets très positifs pour l'écosystème tech français. Euh, en fait, à, à chaque fois qu'on t'a proposé un job, hein, que ce soit chez TechCrunch, chez Microsoft, chez Station F, c'était pour être directrice, en tout cas directrice de, de quelque chose. Euh, comment est-ce que Xavier t'a convaincu
3: je ne sais pas s'il m'a convaincue ou si j'étais déjà convaincue, ah, en vrai. C'était euh, un, euh, euh, un projet en or euh, dès, le, dès les premiers échanges. En fait, il m'avait dit, euh, c'est ambitieux, je vais remplir euh, euh, cette gare abandonnée avec une start-up en centre de Paris. À l'époque, on ne savait même pas s'il y avait une start-up en France. Je trouvais ça incroyable. Euh, et puis, de pouvoir travailler avec Xavier aussi, quelqu'un que j'appréciais beaucoup déjà, euh, c'était pour moi juste un rêve.
1: Alors 1000 startups, ça c'est 1000 startups par an hein, maintenant, vous avez oui, exact. déjà accueilli plus de 5000 startups, vous oui. avez fêté les 5000 startups au bout de 5 ans d'ouverture, euh, tu as vécu donc toute l'aventure de Station F mais tu dis je suis encore, euh, je suis encore au début.
3: En effet, <rire> c'est marrant mais j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à faire et tellement de choses qu'on a envie de faire que je suis encore au début de l'histoire.
1: Et donc, tu as tout construit, enfin tout construit, tu as tout participé <rire> à, tout tout à la session F euh, depuis le début, depuis les, les, les travaux. Euh, tu peux nous parler un petit peu de cette, de cette construction de... La période de travaux. La période de travaux. La oui, période parce de travaux. On, on l'oublie parce que maintenant, voilà, tout marche. Euh, mais comment ouais. ça se passe quand on fait les travaux de, pour transformer la, la Siné en, oui. en Station F
3: bah, Heureusement, moi, je n'étais pas en charge des travaux parce que ça aurait été catastrophique. Mais quand je suis arrivée, les travaux avaient déjà démarré. Donc, ça faisait un an euh, qu'ils avaient tout lancé. Euh, C'était extrêmement intéressant. Après, il y avait quand même des ajustements à faire parce que ce n'était pas forcément pensé pour l'usage ou euh, les choses spécifiques aux startups. Euh, donc, il y avait des ajustements à faire. C'est des choses tout bêtes sur un bâtiment. Hein. Ça peut être où on place les prises ou le nombre de salles de réunion. Ou... Et puis, il y avait des choses que finalement... Euh, c'était pas possible de faire des modifs sur les travaux et donc on est en train d'adapter aujourd'hui le bâtiment par rapport à ses choix. Euh, mais la période de travaux, c'était aussi une période très riche pour ouais. moi en, en vocabulaire <rire> aussi. Ouais. J'ai appris ouais. plein de choses sur l'architecture en français.
1: C'était multicasquette, euh, ton rôle c'était aussi d'aller euh, convaincre, j'imagine, les instances publiques, les décideurs politiques, tu, tu, en as, tu, tu passais ton temps à les rencontrer aussi
3: Oui, beaucoup, pas pendant cette période-là, il euh, y avait beaucoup de personnes évidemment qui voulaient visiter le, le chantier, voir le chantier, voir le projet, mais c'est surtout après le lancement qu'on a commencé mmh. vraiment à attirer beaucoup de politiques ouais. euh, à Station-Line.
1: 34 000 c'est hein, ça quand même hein.
3: bah, Aujourd'hui, ouais. c'est passé même à 50 000 carrés avec les logements qu'on a lancés en 2019.
1: Oui, ça s'étend encore. Alors donc... Euh... Tu as aussi dû construire ton équipe. Comment tu choisis
3: les personnes d'une équipe quand tu recrutes Pour moi, c'était très difficile parce que je suis incapable d'évaluer un CV. En fait, les écoles en France, je connais quelques-unes, mais pas la totalité. Donc, quand je recevais des personnes, surtout au début, on, on, en fait, on discutait tout de suite des projets, si demain on commence euh, ça, c'est un exemple de projet. Comment, comment on aborde le sujet Et donc, ça permettait de mettre la personne déjà dans le, la posture de, de, du rôle. Et je pouvais voir si la personne était la bonne personne ou pas pour euh, le projet.
1: Alors, c'était impossible de réunir 1000 startups. Finalement, vous en avez réuni euh, 5000. Euh, Qu'est-ce que vous faites différent de la Silicon Valley euh, Je pense que c'est quoi la recette C'est quand même le plus, donc, le plus grand incubateur de startups au monde. Donc, oui. du coup plus grand que n'importe quel incubateur de start-up, y compris en Silicon Valley. Qu'est-ce que vous faites de différent
3: bah En vrai, je pense que c'est, même si on compare avec les Silicon Valley, parce qu'il y a tous les mêmes types d'acteurs là-dedans, on a fait un choix de ne pas copier-coller ce qu'on a vu là-bas. En fait, on a vraiment, pour démarrer le projet, on est allé voir tous les acteurs de l'écosystème en France et on a demandé qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui manque, vous aimez quoi Et en fait, on s'est basé que sur les avis et les retours des acteurs en France. Évidemment, on a pris des inspirations, on a regardé les choses qui existent ailleurs, mais en fait, l'idée, ce n'était pas du tout de faire quelque chose qui, qui représente la Silicon Valley ici.
1: Vous faites des formations aussi ou pas
3: Oui, bien sûr, il y a des formations dans tous les sens.
1: C'est quoi les grands, euh, les grands thèmes, les premiers cours Par exemple, si on oui. veut se présenter en tant que, que start-upper chez Station F, euh, par où tu vas prendre euh, Alors, il y, y a un pitch, il y a un dossier, il y a tout ce qu'il faut pour être sélectionné, mais enfin, quand même... Derrière, vous faites des premiers cours, ça porte sur quel sujet
3: Ça dépend de chaque programme parce qu'il y en a 30 et chaque programme va avoir sa spécificité. Donc, ça peut être, par exemple, sur des, des euh, secteurs spécifiques, sur la data, sur l'intelligence artificielle, euh, euh, sur les, les outils de collaboration ou bien ça peut être des choses qui vont vraiment s'appliquer à toute start-up. On peut parler de communication, on peut parler de comment euh, choisir ses cofondateurs, euh, euh, financement. Évidemment, tout le monde est intéressé par le financement, donc... Euh,
1: tu as des entrepreneurs qui arrivent et qui sont seuls, ou bien c'est toujours des équipes qui rentrent à Station Je pense
3: qu'il y a une préférence pour les équipes, mais il y a quand même des programmes qui font des exceptions. Par exemple, le programme Entrepreneur First, où on peut arriver sans équipe, sans idée. Et on trouve ça au sein donc de l'école. Vous faites des partenaires
1: avec des écoles aussi, peut-être, pour aller chercher. Exactement. Les, donc, euh, quoi, côté business et côté tech
3: Il y a de tout. Il y a, oui. Donc, on a beaucoup de ex 42 par exemple, même un programme avec 42, 42 oui. sur, le, sur le campus. Ouais. Euh, mais aussi d'autres écoles d'ingénieurs. Il y a un programme avec les ponts et chaussées. Est-ce euh, que
1: vous faites des. Startup Weekend ou des choses comme ça, ou l'équivalent, enfin, je ne sais pas, pour que justement les gens se trouvent se entre rencontre. eux quand ils ont une idée
3: Il y a des meet-up euh, cofondateurs pour les gens qui cherchent le cofondateur, euh, mais on n'a pas fait beaucoup de Startup Weekend à Station F, pour être transparent. Alors, pas assez en tout cas.
1: Pas encore, pas assez, vous n'avez pas tout fait, hein. justement, vous êtes qu'au début, comme tu dis. Euh, donc tu as parlé un petit peu au passage d'intelligence artificielle, euh, pour toi, tu es quand même en contact avec l'innovation tout le temps, euh, tous les jours tu es dedans, euh, aux, aux côtés des entrepreneurs. Euh, quelles sont pour toi les innovations qui vont vraiment changer la donne dans les années qui viennent euh, Alors On peut parler d'intelligence artificielle, mais aussi de Web3, de NFT, les non-fungible tokens, la blockchain, le metaverse. Euh, qu'est-ce qui... Alors, tu, tu, tu vois tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui te semble vraiment changer la donne euh, Et qu'est-ce qui te semble peut-être une mode c'est difficile comme question. C'est difficile, je, oui. en
3: effet. Euh, déjà, j'aime tous les sujets. Euh, non, en fait, euh, c'est marrant parce qu'on voit vraiment des, des effets de mode, des tendances à, à Station F. Par exemple, quand on, on s'est lancé en 2017, intelligence artificielle, c'était à la mode. Mais là, aujourd'hui, ça revient avec euh, tout ce qui est génératif. Oui, avec
1: OpenAI, euh, ChatGPT, la possibilité d'aller poser des questions ça, et d'obtenir des dissertations en retour. Hein. Enfin, ChatGPT, c'est quand même complètement euh, incroyable. C'est une machine qui écrit des textes qu'on croit vraiment écrits par, par l'humain. Donc là, l'intelligence artificielle donc, qui donc revient ça, en force, ça, sur ça, quel ça, ça type d'usage
3: bah, Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec tout ce qu'on a vu de GPT, euh, c'est vraiment, on est au début de l'histoire. Donc on commence à voir des grands groupes qui parlent de, on va intégrer ça dans les projets, des produits qui existent déjà. Euh, mais il y, y a un petit effet autour de ce sujet-là qu'on voit en ce moment. Et je pense que ça va rester, parce que comme on voit les réactions des gros acteurs, à qui ça peut faire peur ou à qui ça peut faire même rêver. Euh, je pense que c'est quelque chose où on est au début de, de l'histoire. L'autre sujet, bah, évidemment, il y avait la phase Web3 et le sujet n'existait pas quand on a lancé Station F il y a quelques années. Bon, Web3 a commencé très fort début 2022. Je nous expliquer en quelques mots Web3. <rire> Web3, c'est tout ce qui est décentralisé. Donc, on parle de crypto, mais on peut parler aussi de plein d'autres sujets au, au sein de Web3. Euh... C'est
1: le fait qu'on ne mette plus tout sur des serveurs à centraliser à un endroit, mais oui. qu'on euh, réplique l'information sur des milliers ou des dizaines de milliers de serveurs pour acquérir une forme de, euh, de, de, de sagesse de la foule, on va dire, euh, qui va dire que comme il euh, y a 500 machines qui ont cette information-là, ça doit être la bonne.
3: Magnifique explication, ouais. Frédéric. Ouais, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, mais du coup, voilà, c'était une grosse tendance début 2022. Euh, et on a vu, avec, bah, il y avait événements, quelques événements, surtout en fin d'année, avec euh, FTX, euh, qui a un peu perdu en crédibilité. C'était un gros acteur, oui. euh, dans les cryptos notamment. Oui. Et en fait, on a vu ça, ça a eu un gros effet sur les sujets cryptos. Et en même temps, on a vu le sujet climat avec les différents sujets géopolitiques de l'année dernière qui... Prend vraiment en ampleur Et ça pour moi C'est pas du tout En effet de mode Ça c'est vraiment Quelque chose Qui est là pour rester On commence On en parle depuis 5 ans Mais j'ai l'impression Que c'était un sujet Où les gens disaient Ça serait bien Ou envoyer des projets Un peu timides Un peu niche Et là c'est des vrais engagements C'est une proportion
1: De start-up qui arrivent Et qui s'occupent du climat Ou de sujets impact De manière plus large tu as une idée Du pourcentage aujourd'hui Des dossiers que bah vous recevez
3: En vrai je dirais Que c'est plus que la moitié Des personnes ah, plus Qui s'orientent vers Station investisseurs, à investisseurs euh, quelqu'un qui réfléchit sur un nouveau projet euh, personne qui a envie de mentorer des startups tout le monde s'oriente vers les sujets climat c'est hyper prometteur de voir ça déjà et pour moi c'est le sujet où on va commencer à voir le plus de choses intéressantes
1: on a une question surprise pour toi
3: ah génial d'un invité surprise
4: <rire> c'est parti salut Roxane D'habitude c'est toujours toi qui me pose des questions, alors pour une fois c'est mon tour, je suis vachement content. Euh, J'aimerais savoir où est-ce que tu vois, où est-ce que tu penses que l'on sera avec Station F dans 10 ans. Voilà, on a ouvert il y a un peu plus de 5 ans. Euh, où est-ce que tu en seras dans 10 ans C'est une question qui m'intéresse.
3: Alors, <rire> génial, c'est
1: génial, qui te demande où est-ce que tu seras dans 10 ans avec Station F que vous faites ensemble
3: C'est génial. Bah, en fait, aujourd'hui, on a déjà plein de, de projets de développement et d'extension qu'on avait évidemment au tout début. Euh, on commence à avoir énormément de demandes de l'international pour exporter le modèle, accompagner d'autres acteurs et écosystèmes sur, euh, sur un, des projets un peu similaires. Donc, j'espère que dans 10 ans, on aura des mini-stations F dans d'autres pays. Euh, on a commencé aussi en fin d'année dernière à investir dans nos propres startups. J'espère avoir quelques licornes dans lesquelles on a investi euh, surtout dans 10 ans. <rire> euh, donc ça, c'est juste quelques exemples.
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs, euh, qui, aux entrepreneurs en devenir qui nous écoutent Wow
3: J'ai énormément de, de personnes qui me posent cette question... Euh, en vrai, je pense que bah, si on regarde mon parcours, parfois on se pose beaucoup de questions avant de se lancer. Moi, je me pose peut-être pas assez de questions avant de me lancer dans quelque chose. Donc déjà, c'est... Ça, on n'a pas forcément besoin de commencer avec un grand projet. Et tout ne sera pas parfait dès le premier jour. C'est l'histoire
1: du minimum viable product aussi. Hein, C'est-à-dire voilà. on commence petit. On, on commence fait... en ITER. En itère. Exactement. On, on essaye et on
3: Donc, je dur. pense que c'est bien de dire, euh, si on a envie de faire quelque chose, bah, on commence petit à petit. On n'a pas besoin de, de dire, euh, voilà, on fait un gros lancement de produit euh, euh, dès le premier jour. Donc, juste de se lancer. Et deuxième chose, c'est, euh, je pense aussi vraiment... Enfin, bien s'entourer, ça m'a énormément servi. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui, qui m'ont beaucoup aidé Et je pense que parfois, on, est, on a peur, on est timide de demander de l'aide de quelqu'un ou de demander de l'avis de quelqu'un. Et aujourd'hui, surtout après Covid, les gens poser les questions par mail n'a jamais été plus facile. Donc si on a envie d'avoir l'avis ou l'implication de quelqu'un, vraiment, n'hésitez pas à poser une question.
1: Dernière question. Qu'est-ce que tu penses que tu ferais si tu ne dirigeais pas le plus grand incubateur de start-up du monde
3: ah là là, cette question! Euh... Qu'est-ce que tu aurais
1: voulu faire peut-être que tu n'as pas fait encore? Parce que... Lancer ma start-up! Peut... Ah, alors? Ah, bah ça y est, scoop! Voilà. Roxane Barza, lance sa start-up alors, vas-y! Non, je en fait,
3: ça c'est On mon a la section pitch
1: juste après. Hein, Super, tu sais, j'ai pitché problème. juste après, j'ai
3: oui. 10 idées. Euh, bah, non, en fait, moi je pense. Euh, bah, je suis tellement passionnée par le monde des start-up euh, que je pense que je n'aurais pas pu faire autre chose qu'être entourée par des startups, mais me consacrer à une seule idée, c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas, pas déjà monté ma startup. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça aurait été le choix.
1: Très bien. Eh bien, donc, on tient un scoop. Merci beaucoup, Roxane, Merci. de nous avoir partagé ton parcours, tes émotions, tes ambitions et ta vision de l'écosystème tech en général et l'écosystème tech français. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch. BFM Business présente les pionniers
0: chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
1: On continue avec le pitch. Chaque semaine, nous recevons des entrepreneurs qui viennent nous pitcher. Cette semaine, nous sommes en plateau avec Stéphanie Collot et Julie Ranti, entrepreneur et fondatrice de VivaTech. Bonjour. Qui est notre coach aujourd'hui pour venir justement assister et conseiller tous nos entrepreneurs qui viennent présenter leurs projets. Alors vous aussi, vous pouvez venir candidater. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site de l'émission « Les pionniers sur BFM Business ». Ou bien de scanner le code barre qui s'affiche à l'écran, le QR code. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: On commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour. Il s'agit de Colin Gallois. Bonjour Colin. Vous Bonjour. êtes le cofondateur d'Epure qui développe une solution de freinage pour les fauteuils roulants. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Julie et Fred. Suivront des questions, des conseils, des remarques aussi. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
4: Bonjour à tous, je suis Colin Gallois, CEO et cofondateur d'Epure. Et pour commencer, je vais vous proposer de vous imaginer sur votre vélo sans frein. La seule manière de freiner, ça va être de saisir la roue avant à pleine main et de serrer très fort. Vous allez vous brûler la main, vous allez devoir tirer très fort sur vos bras pour essayer de ralentir votre vélo. Et puis vous allez manquer votre freinage et rentrer dans l'obstacle que vous souhaitiez éviter. Ce que vous venez d'imaginer, c'est une réalité pour 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants dans le monde, quasiment 400 000 rien qu'en France qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein pour ralentir leur fauteuil ou pour tourner. C'est pour cette raison qu'on a conçu Drift. Drift, c'est cette paire de roues qui s'installe sur la grande majorité des fauteuils roulants manuels et qui permet à tous, quel que soit son âge ou sa pathologie, de freiner sans se brûler la main et sans tirer sur ses bras. Pour ça, c'est très simple, il suffit de tirer légèrement la main courante vers l'arrière et c'est ce petit geste qui va actionner notre technologie de freinage brevetée juste ici au centre du moyeu. Alors on a lancé le produit, on vient de clôturer une phase de précommande auprès de plus de 100, de, de plus de 100 utilisateurs et professionnels distributeurs, des revendeurs de dispositifs médicaux et c'est avec eux qu'on sera disponible dans plus d'une centaine de points de vente dès février un petit peu partout en France. Alors chez Epur, pour résumer, on propose à tous d'arrêter de gaspiller son énergie à ralentir et plutôt de la consacrer à avancer. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Colin Gallois, cofondateur d'Épure. On commence avec tes questions Fred.
1: Mais alors déjà ça paraît complètement dingue qu'il n'y ait pas de frein sur des, sur des fauteuils roulants. Euh, mais donc euh, apparemment bah, bon, c'est le cas. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre des freins normaux enfin, On pourrait aussi imaginer, vu que c'est des roues, mettre des freins avec des plaquettes comme, comme d'habitude sur la roue avant et la roue arrière.
4: Alors l'enjeu il, ah, de... De il a été de créer un système de freinage qui permette de faciliter le freinage mais sans recréer d'autres problèmes et les enjeux ça a été de continuer de faire une roue qui reste amovible en fait en un clic on peut sortir la paire de roues s'il y avait un étrier de frein autour de, de, de la jante eh bien elle serait bloquée donc on a dû euh, en fait on s'est inspiré d'une technologie de Pourquoi freinage qui on est veut pas sortir beau. la roue. Parce qu'en fait un fauteuil ça se démonte très fréquemment quand on monte dans sa voiture par exemple, ah, on vient de désassembler le les roues pour mettre euh, le fauteuil soit côté passager, soit dans le coffre. Euh, et puis euh, nous on s'est quand même inspiré hein, d'une technologie de freinage qui est très connue. Je euh, je sais pas si vous, vous avez déjà utilisé les vélos à rétro pédalage ah, ou les vélos hollandais ah, pour lesquels vient...
1: j'étais petit ça fait permettre de faire des super dérapages d'ailleurs.
4: Exactement, <rire> bah, c'est bien pour ça que le produit s'appelle Drift d'ailleurs et en fait les vélos hollandais on vient pédaler en arrière pour actionner le système de freinage c'est exactement ce transfert de technologie qu'on a fait du vélo vers le fauteuil avec pas mal de R&D quand même parce que sur un vélo si on reste debout sur les pédales et qu'on force de toutes ses forces on va freiner très fort mais on ne pourra jamais faire marche arrière en fauteuil roulant c'est hyper important que lorsque on freine alors que le fauteuil va vers l'avant on, on tire la main courante lorsque le fauteuil va vers l'avant on vient freiner le fauteuil par contre on vient aussi, avec le même geste, permettre la marche arrière pour faire des, des demi-tours sur place, pour entrer en marche arrière dans un ascenseur, par exemple. Donc, il y a vraiment une, une ergonomie liée au fauteuil roulant qui, qui, qui est hyper importante sur ce système.
1: D'accord, ça va plus loin. Donc, vous êtes les, les pionniers de cette euh, nouvelle technologie. Personne ne fait ça dans le monde Parce que, justement, 65 millions de personnes concernées dans le monde et seulement, j'ai envie de dire, euh, 400 000 en France, on peut se dire qu'il y a d'autres régions du monde qui ont déjà eu le même problème. Personne n'y a pensé euh, avant
4: alors, il existe un système de frein à main, équivalent du frein à main de la voiture. Ça permet de bloquer complètement les roues du fauteuil. C'est essentiel pour faire un transfert vers un siège de voiture ou vers un lit, par exemple. Par contre, c'est complètement inefficace, voire dangereux d'actionner ce fameux frein à main dans une descente. Il y a des freins pour les aidants, là, pour le coup, qui rajoutent une paire de poignées derrière le fauteuil et qui aident les aidants à freiner le fauteuil d'un utilisateur de fauteuil roulant. Par contre, on est le premier système de freinage qui permet aux utilisateurs de fauteuil de ralentir le fauteuil ou de tourner dans une pente. Hmm
1: D'accord, j'ai cru euh, comprendre le prix, c'était autour de 2000 euros Oui, on est à
4: 1990, ça, ça dépend des options et des adaptateurs qui se montent en fonction des modèles de fauteuil, mais on est à, à 1990 euros, c'est le prix euh, auquel est proposé le dispositif. Bon, une roue montez ou deux roues Une paire de roues avec les adaptateurs, les bons axes, et monter sur le fauteuil, puisque nous, nos clients ne sont pas directement les utilisateurs de fauteuils roulants. On travaille avec un réseau de, de revendeurs, de distributeurs un petit peu partout en France. Euh, ce sont eux nos clients et c'est eux qui équipent euh, vous les Vous avez utilisateurs, des pièces
1: spécifiques à vous ou bien vous utilisez des pièces du marché que vous assemblez
4: Les deux. On a vraiment une technologie qui est spécifique. Ce moyeu, il est unique à notre produit. Donc, on l'a intégralement conçu. Par exemple, mais par ailleurs, il y a des composants standards, les, les rayons. On n'a pas inventé le pneu, par exemple. Mmh. Et donc, on assemble tout ça pour, pour faire notre, notre paire de roues.
2: Julie, quelles sont tes remarques sur le pitch de Colin
5: euh, Déjà, je trouve que c'est clair, rythmé, illustré forcément. Tu as de la chance aussi de, de, de pouvoir venir montrer ton produit. et On sait que c'est tout de suite plus clair et plus impactant. Euh, le fait d'insister sur le fait que c'est une technologie brevetée, euh, je pense que tout de suite aussi, ça, ça légitimise... Euh, ce que tu fais. Euh, tu as donné quelques chiffres aussi pour montrer le début de traction que tu pouvais avoir avec les précommandes que tu as eues. Euh, ça, c'est très bien. Euh, après, il y a quelques points que j'ajusterais. Le premier, c'est sur l'introduction. Euh, en fait, quand tu nous fais nous projeter sur comment est-ce qu'on freinerait sur un vélo, bon, enfin, je vois l'analogie, mais en fait, Concrètement, il me semble que l'image qui serait la plus parlante, en fait, c'est de parler des feedbacks utilisateurs de fauteuils roulants aujourd'hui, tu vois, de dire, en fait, quand on les interroge sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, ils nous disent que c'est bah, la peur de tomber parce qu'ils ont du mal à freiner ou le fait de ne pas pouvoir prendre certains chemins parce qu'ils ne peuvent pas freiner, enfin, vraiment partir de leurs besoins à eux plutôt que, tu sais, d'essayer de le transposer sur notre utilisation d'un vélo où, du coup, c'est quand même un peu plus éloigné. Enfin, il faut vraiment partir de ton utilisateur final, je pense, d'abord. Euh... Et ça, je pense que ça manque un petit peu, parce que du coup, c'est pour ça qu'on se dit, mais c'est fou quand même que ça n'existe pas déjà, euh, ou euh, qu'est-ce qu'il apporte vraiment de différent Donc qu'on comprenne vraiment à quel besoin tu réponds sur le marché. Ça, c'est le premier truc, je pense, par lequel il faut que tu démarres. Euh, le deuxième, moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi tu as eu l'idée de faire ça, pourquoi tu t'es intéressé à ce secteur, et quelle est un peu ta motivation personnelle J'aurais aimé entendre ça parce que en plus quand tu t'intéresses à ce genre de, 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 de sujet bah, je pense qu'il y a forcément une part de, de personnel de ressenti, d'émotion que tu mets beaucoup dedans et, et ça on a envie d'en de, bah, savoir plus. Euh, et la troisième dimension c'est euh, qui est ton client exactement euh, Tu l'as évoqué dans les questions réponses mais pour moi au début c'était pas clair si ton client... C'est bah, l'utilisateur qui est en fauteuil roulant, qui peut, par exemple, sur son fauteuil roulant actuel, décider de changer ses roues et de mettre tes nouvelles roues. Ou est-ce que tu vas avoir des constructeurs de fauteuils roulants euh, à qui tu vas proposer de construire les 90% restants et toi, tu vas juste plugger ton système. Ça, je pense que dans ton pitch, il faut que ça apparaisse pour qu'on comprenne beaucoup plus clairement euh, quelle est ta cible et du coup, quel est ton modèle.
2: Colin, est-ce que tu veux répondre éventuellement au...
4: Avec, avec grand plaisir. La ouais, sur la première partie, en effet, bah, c'est des chiffres qu'on a. Hein. On a interrogé euh, plus de 200 utilisateurs de fauteuils roulants. Euh, il y en a 90% qui nous disent, au milieu de tout un tas de problématiques hein, liées au fauteuil, bien entendu, c'est pas la seule, euh, qu'il faut améliorer le freinage en fauteuil roulant. Euh, il y a la problématique, euh, on a des chiffres sur les problématiques d'accessibilité, etc. Et c'est vrai que ça fait parfois j'introduis aussi euh, le pitch de, de cette façon. Je comprends très bien la remarque euh, sur le, le, le deuxième sujet. En effet, nos clients sont désormais les revendeurs de dispositifs médicaux. Dans un premier temps, on a fait une phase de précommande parce qu'on avait vraiment envie, c'est notre formation de designers et d'ingénieurs de développer le produit au contact des utilisateurs. Donc là, une cinquantaine d'ambassadeurs qui vont pouvoir nous faire les, les retours en direct et éviter de, de s'éloigner via les, les différents intermédiaires distributeurs de, de nos utilisateurs. Donc, je prends les, les remarques avec, avec plaisir en... On va injecter ça dans le nouveau format de pitch. Ok,
5: super. Et ton, ton pourquoi personnel aussi
4: Alors oui, ça c'est aussi... Euh, malheureusement, ça rentre pas dans, en une minute trente, mais euh, tout simplement, euh, euh, moi j'ai suivi des études de design et d'ingénierie. Et un soir, je suis sorti de, de l'école. Il y a une grande pente devant l'école. Et j'ai croisé un utilisateur de fauteuil roulant qui était en train de faire des grands gestes et de saisir les, les, les mains courantes de son fauteuil roulant et qui faisait des embardées Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas ses euh, freins C'est une question que je suis allé poser à un utilisateur de fauteuil roulant. Tu m'as expliqué, bah, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Soit j'utilise mes freins de parking, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, euh, porter des gants toute la journée euh, pour serrer la main, pour taper à l'ordinateur, c'est un calvaire. Donc, euh, parfois, on met une paire de gants quand on sort le dimanche, mais toute la journée, euh, on utilise nos mains comme des plaquettes de frein. Et c'est de là qu'est né le projet, il y a quelques années.
2: Et on suivra ça de près, en tout cas. Merci beaucoup, Colin Gallois. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Épure.
1: Merci à vous. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Colin.
2: On accueille désormais notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Ambroise Collomb, le directeur général des Nouveaux Géants. Vous voulez faire entrer la transition écologique au cœur des entreprises. Bonjour Ambroise. Je vous rappelle que vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Julie et Fred. Ils suivront des, des questions, des, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
0: Alors En effet, il y a un seul problème qui remet en cause l'existence même de l'humanité. C'est la crise écologique. Parmi les solutions possibles, l'action des particuliers ne permet d'atteindre que 20% des accords de Paris. Donc c'est bien que le gros de la solution se situe du côté de l'État et des entreprises. Alors l'État et les entreprises, c'est quoi ben C'est simplement des femmes et des hommes qui font leur métier. Et donc, pour que la transition écologique ait lieu, il faut que ces métiers évoluent en profondeur, comme ça a été le cas par exemple avec la transition digitale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un directeur financier, il doit savoir piloter aussi la performance extra-financière de son entreprise. Ça veut dire qu'un concepteur de produits, il doit savoir éco-concevoir ses produits demain. Chez les nouveaux géants, nous créons des parcours de formation innovants qui permettent d'accompagner la transition de chacun de ces métiers. Alors innovant, pourquoi Premièrement, parce que tous les parcours sont basés sur des projets réels de l'entreprise. Donc, par exemple, on va vraiment éco-concevoir un micro-ondes qui va être vraiment vendu dans un vrai magasin. On va vraiment faire un plan de communication responsable pour un événement qui aura vraiment lieu, etc. Et deuxièmement, on ne va pas être juste des apporteurs de connaissances-compétences. On va accompagner les apprenants sur tous les freins à la mise en action qui, qui les empêchent finalement d'agir pour la transition écologique. Concrètement, les parcours, c'est un trimestre et ça mêle la puissance transformatrice du présentiel, des coachings, <rire> on est juste sur le temps, euh, et du e-learning pour tous les apprenants.
2: Merci beaucoup euh, Ambroise Collon, directeur général des Nouveaux Géants. Fred, on commence avec tes questions. Quel a été
1: euh, ton déclic euh, écologique personnel
0: euh, En fait, euh, moi j'ai euh, dirigé un master avant, euh, et euh, un master d'entrepreneuriat. Et les étudiants euh, m'ont challengé beaucoup sur la question écologique au point que bah, j'étais pas compétent pour leur répondre et du coup je me suis rendu compte que euh, il fallait que je progresse sur le sujet et donc je suis rentré dans le sujet et au fur et à mesure de rentrer dedans comme beaucoup de gens qui l'ont fait j'ai pas un peu pris la claque et je me suis dit bon bah d'une part j'ai très envie d'entreprendre parce que je vois tous ces étudiants que j'accompagne qui se lancent et, euh, et d'autre part bah, j'ai envie d'agir pour l'écologie
1: et alors, sur quelle base vous faites justement le contenu, parce que, enfin, tu l'as mentionné, euh, toi-même tu savais pas répondre aux questions avant, donc ça veut bien dire qu'il y a plein de choses à apprendre, à comprendre. C'est sûr. Euh, y compris évidemment, et même d'autant plus euh, quand on conçoit un programme de formation pour pour d'autres. Ouais. Est-ce que euh, tu as fait un partenariat, je ne sais pas, avec euh, Carbon4, ou Shift Project, ou bien d'autres d'autres instituts de ce ouais. type-là, ou la Fresque du climat, ou des choses comme ça, qui ouais. euh, justement ont déjà, eh euh, bien, été regarder tous les chiffres, toutes les les problématiques, Alors, sachant que ça, c'est une base, et qu'ensuite, euh, il faut l'appliquer possiblement à chaque entreprise de manière assez différente, ouais. euh, sur la manière avec laquelle on va pouvoir répondre à chacune des problématiques identifiées.
0: Oui, alors j'ai plusieurs éléments de réponse. Euh, alors nous, on n'est pas une entreprise de sensibilisation. Par exemple, la fresque du climat, c'est un super outil de sensibilisation des entreprises. Ça se concentre sur le problème. C'est quoi le problème euh, Nous, on traite ça en filigrane dans nos e-learning, euh, mais, mais notre objectif, c'est concrétiser la transition écologique, donc on est sur les solutions. Euh, et pour chacun des métiers on va trouver un partenaire expert euh, qui euh, lui-même euh, bah, sait faire par exemple de l'éco-conception c'est la coopérative U, en l'occurrence sur l'éco-conception euh, et d'autres sur d'autres métiers qu'on va accompagner euh, et euh, notre vision est pas en effet euh, quand on va faire je sais pas, un micro ondes et le lendemain on fait une basket évidemment c'est pas le même sujet euh, mais nous on est là pour révéler des nouveaux géants euh, c'est-à-dire que euh, si on leur donne tout le contenu toute l'expertise au bout d'un trimestre, on est parti, ils ne savent pas faire. Euh, et donc, quelque part, c'est comme des entrepreneurs qu'on cherche à, à, à réveiller chez les personnes. C'est leur donner tous les outils pour qu'ils soient capables de faire par eux-mêmes pour internaliser la compétence écologique. Notre manière de le dire, c'est que, par exemple, toutes les entreprises font leur bilan carbone. Euh, quasiment 100% d'entre elles font appel à des cabinets de conseil. Euh, et ben Demain, il faut qu'elles sachent faire elles-mêmes. Elles donc, euh, c'est pour ça qu'on fait des projets réels. C'est que, du coup... Euh, ils vont pouvoir utiliser ces compétences qu'on leur donne tout de suite sur les projets qui sont liés spécifiquement à l'entreprise. Et c'est eux, en fait, qui vont adapter le programme euh, à leurs euh, leur problématiques. Nous, on est juste là pour les accompagner et le plus possible, être inutile après.
5: Julie, quelles sont tes, tes remarques sur le pitch euh, Je trouve que tu présentes très bien, euh, très clair. Euh, je pense qu'il faut que tu ailles, euh, en range plus rapidement à l'essentiel. On voit que tu as été un peu pris euh, par le temps... Ton introduction est percutante mais un peu longue euh, et il faut que rapidement tu ailles sur tes forces, tes points de différenciation, les aspérités par rapport à ce qui existe et la valeur que tu apportes à tes clients. Donc euh, voilà, ça c'est un premier, premier truc, être plus euh, catchy euh, dès le début. Il mmh. faut que tu l'illustres davantage par des chiffres et des exemples. Euh, combien d'entreprises tu as accompagnées, euh, combien d'apprenants tu as formés, euh, quels sont les clients que tu as déjà formés, euh, sur quelles thématiques et quels résultats tu as vu, parce qu'en vrai, mmh. quand tu formes et ce que tu dis, tu t'es pas là juste pour sensibiliser, mais tu es là pour inciter à l'action. Donc, mmh. quel type de résultat concret tu as pu mesurer pour qu'on voit la satisfaction qu'il peut y avoir quand on suit une de tes formations euh, Et peut-être euh, expliquer un petit peu plus, pour le coup, euh, quelle est ta spécificité pédagogique C'est quoi, quoi ta, ta, ta touch là-dessus Et comment tu te différencies, encore une fois, de, de ce qui peut exister et quels sont tes parties prises
2: okay. Est-ce que tu, tu veux répondre, Brass?
0: Oui, bien sûr. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. En effet, euh, je sentis que l'introduction aurait pu être raccourcie. Euh, C'est la sensation de devoir vraiment euh, euh, évangéliser sur le fait que tous les métiers vont être impactés, qui fait qu'en effet j'ai pris un peu de temps là-dessus. Euh, et ensuite, euh, euh, aujourd'hui, pour donner quelques chiffres que peut-être j'ai en effet pas eu le temps de donner, euh, on a accompagné trois grands comptes. Euh, C'est une vingtaine de projets qui ont été faits euh, pour euh, environ une soixantaine d'apprenants. Et les bascules dont je suis le plus fier, c'est qu'il y a des équipes complètes qui ont bah, 50% de leurs tâches qui sont changées, et derrière qui disent euh, bah, euh, maintenant, on ne fera plus autrement. C'est-à-dire, c'est interdit de, de continuer à faire notre métier comme on le faisait avant. Et, et parfois, on, on passe derrière d'ailleurs des, des choses qui ont déjà été faites sur les mêmes thèmes, euh, mais en fait, euh, la mise en action n'a pas lieu. Et, euh, et je pense que notre, notre valeur ajoutée principale, bah, c'est que les gens agissent tout de suite, quoi.
5: Ça répond à des Ouais, différentes. Ouais, exactement. Mais il faut que tu l'élues et que, que, que tu le rendes concret et tangible avec des, avec des exemples clairs et bon. des témoignages. Ouais.
2: <rire> voilà pour les Merci conseils beaucoup. de Julie. Merci beaucoup Ambroise Collomb. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Merci, Ambroise. Nouveaux Géants. Merci, Merci beaucoup, Ambroise. beaucoup. Merci beaucoup Julie Merci euh, beaucoup. pour ta participation aux Pionniers. Fred, on reste ensemble évidemment pour la dernière partie de l'émission. C'est moi qui vais répondre aux questions. C'est Fred qui vous répond.
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec euh, vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, envoyer vos questions que euh, j'aborderai euh, dans l'émission euh, grâce justement à à Stéphanie qui me pose les questions qui ont été posées cette semaine. Alors, Effectivement,
2: -ce a... euh, pour, et pour poser vos questions, c'est très simple, vous pouvez envoyer euh, toutes vos, vos interrogations à l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr ou encore utiliser le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Tatiana. Comment apprend-on à construire un produit qui marche
1: euh, Alors. Si on peut, euh, déjà, euh, être utilisateur de son propre produit, ça aide beaucoup à progresser. Hein, et Parce qu'on devient aussi, euh, quelque part, l'utilisateur le plus exigeant de son propre produit. Et c'est très utile parce qu'à ce moment-là, la boucle de retour, euh, elle est immédiate. Entre le moment où on a imaginé le produit, le moment où euh, on l'utilise... Et le moment où on va repenser à la manière avec laquelle on peut le modifier, eh bien, c'est immédiat. Donc ça, c'est très important. Après, on peut aussi s'inspirer de d'autres euh, équipes, d'autres produits. Euh, donc on peut aller regarder comment euh, plein d'autres services fonctionnent. Il faut les décortiquer. Il hein. ne faut pas justement les regarder uniquement d'un point de vue utilisateur. C'est bien. Mais il faut aller regarder ce qui a pu déclencher l'envie chez les personnes qui ont construit ce produit-là de telle ou telle manière, euh, et bien, euh, identifier ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont répondu à tel ou tel problème de telle ou telle manière. Donc on peut aller euh, voilà ausculter, euh, benchmarker comme on dit dans le, dans le jargon plutôt tech, euh, c'est-à-dire prendre des, des mesures d'exemple aller voir les, les, les autres produits euh, pour s'en inspirer. Il faut aussi penser justement, et ça rejoint le point d'être son propre utilisateur le plus exigeant à, à la voix du client, c'est-à-dire faire en sorte que les clients aient presque un accès direct euh, à la ou aux personnes qui conçoivent le produit de manière à ce que les retours passent bien et que quand un client se plaint alors il faut aussi considérer qu'un client qui se plaint il a toujours raison ouais. euh, c'est ce que dit Bill Gates hein, il dit euh, I love unhappy happy customers donc j'adore les, les clients insatisfaits parce que c'est une mine d'or pour améliorer son produit euh, voilà et donc euh, on peut aussi aller écouter beaucoup beaucoup de, de, de témoignages de gens qui ont construit des produits qui marchent aujourd'hui il y a plein de podcasts plein de vidéos il faut aller les chercher il faut identifier les produits qui peuvent être un peu similaires aux siens et puis, aller euh, écouter ce que racontent les gens qui ont conçu ces produits-là.
2: On passe à la question de Grégory. Quand on embauche ses premiers employés, quelles sont les qualités indispensables à chercher chez un candidat
1: Il faut que la personne soit très motivée. La motivation, c'est très, très important. Euh, moi, je que j'aime bien voir des étoiles dans les yeux. Quelqu'un qui rejoint un projet, une équipe, euh, c'est-à-dire que cette personne-là va véritablement avoir une forte envie de contribuer à l'aventure. Euh, justement, quand on dit contribuer, euh, il y a aussi une valeur du partage. Pourquoi Parce qu'on va apprendre beaucoup de choses nouvelles quand on travaille ensemble, surtout quand on crée des, des choses nouvelles. Et euh, si on ne partage pas, on avance beaucoup moins vite, évidemment. Donc, il faut des personnes qui aiment bien partager ce qu'elles ont appris. Mmh. Donc, il y a une valeur évidemment d'éducation, de, de convivialité, de partage, de non-rétention euh, euh, de, de non d'informations très important, Des gens qui ont tout simplement envie d'apprendre ensemble avec les autres et qui vont donc euh, partager. Et enfin, peut-être un troisième paramètre qui est euh, ne jamais euh, recruter des personnes qui ne sauraient faire que euh, ce qu'il faut pour faire le poste c'est-à-dire à recruter des gens qui s'intéressent aussi à d'autres choses, qui savent faire d'autres choses, qui savent faire parfois beaucoup, beaucoup plus de choses et même des choses différentes que le poste pour lequel euh, euh, eh bien elle postule. La raison étant que euh, quand on est surtout dans une petite société, il y a plein, plein de choses à faire. Et donc, pas seulement une tâche bien précise dans une petite boîte, mais plein de choses à élargir. Et puis, en plus, quand la société va grandir, il y aura plein d'autres métiers qu'il faudra couvrir. Et si vous avez recruté des gens qui ne savent faire que ce pourquoi ils vous ont rejoint, quand il va falloir élargir et faire d'autres choses, ils vont se retrouver à dire ⁇ Bah oui, mais moi je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça ⁇ Et donc, en fait, il n'y a pas de, pas de notion de surqualification. J'ai envie de dire quand on recrute, surtout quand on est une petite société, il faut recruter les gens les plus qualifiés dans le plus de domaines sur n'importe quel poste et pas seulement ce qu'ils savent faire. Alors évidemment, c'est bien qu'ils sachent faire ce pour quoi ils viennent, mais c'est bien qu'ils sachent euh, en faire plus.
2: Merci beaucoup Fred pour tous ces conseils à, à Grégory et, et à vous également. Hein, vous le savez, vous pouvez tout nous envoyer par, euh, par mail à, à l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr Fred, c'est fini pour euh, cette semaine.
1: Oui, nous on rendez-vous la semaine prochaine.
2: Oui, week-end prochain.
1: Voilà, Vous pouvez nous suggérer, euh, bah déjà nous envoyer des questions, vous pouvez aussi nous suggérer des invités pour le Tête à Tête et puis vous pouvez aussi euh, venir euh, candidater, vous le savez, pour euh, le pitch. Bon week-end. Bon week-end.